0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Это короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как понять, что человек держит вас на эмоциональном поводке и уйти от него. Эта статья – часть проекта «Аутодафе», в котором мы объявляем войну всему, что мешает людям жить и становиться лучше – нарушению законов, вере в чушь, обману и мошенничеству. Чтобы узнать больше материалов, заходите на сайт лайфхакера в раздел «Аутодафе» и наслаждайтесь. А мы переходим к нашей теме. Что такое деструктивная привязанность? В паре привязанность возникает неизбежно. И это нормально. Люди испытывают симпатию и тянутся друг к другу. Отношения делают нас счастливыми, а разлука с партнером заставляет но случается, что привязанность выходит за границу нормы и становится деструктивной. Мнение психолога Кристины Костиковой. Это происходит, когда один из партнеров начинает терять свою личность, видеть жизненный ориентир только в своем возлюбленном. Ему может быть плохо в отношениях, но покинуть их он не в силах. Когда привязанность деструктивная, человек становится эмоционально зависим от своего партнера. За счет чего формируется такая привязанность? Эмоциональные качели. Классический манипулятивный прием, эффект от которого может быть поистине разрушительным Он присутствует в инструментарии нарциссов У них его позаимствовали пикаперы В виде техники приближения, отдаления Но катать жертву на эмоциональных качелях Можно и неосознанно Люди сложные существа И пока один просто не может определиться с чувствами Другой попадает от него в полную зависимость Суть приема в чередовании Хорошего отношения и отчуждения Например, сегодня человек соглашается Встретиться с вами Всячески выражает свою привязанность Намекает на возможное продолжение и вы чувствуете, что встретили свою половинку Уже завтра он блокирует вас во всех мессенджерах И исчезает на две недели А затем снова появляется И делает вид, что ничего не произошло У вас полная идилия. Потом снова пропадает и так без конца При каждом возвращении манипулятора Жертва получает невероятную дозу счастья К этому моменту покинутый человек и страдает Так что график настроения подскакивает Из крайней нижней точки в крайнюю верхнюю Разница ощущается совершенно совершенно по-особому. Создается впечатление, что больше никто и ничто не может принести такого счастья. В то же время жертва растеряна, не понимает, что происходит, когда партнер исчезает. Она начинает искать причины в себе и, конечно, находит. В итоге возвращение партнера окрашивается дополнительными эмоциями. Человек ошибся, хоть и не понимает где, но его простили. Попасть в эту ловушку может любой. Просто у кого-то получается вовремя притормозить и оценить ситуацию со стороны. Она будет выглядеть бредовой. Кто-то, с этих качелей может так и не слезть, особенно если манипулятор раскачивает их сознательно. Вот пример Насти, которая слезла с эмоциональных качелей, но еще долго чувствовала головокрушение. В юности я часто влюблялся, но одно чувство стало поистине роковым. Скорее всего, я быстро от него отошла бы и жила дальше, как обычно. В целом, я легко отношусь к тому, что кому-то не нравлюсь, лишь бы было просто и честно, да или нет. Но этот человек посылал крайне противоречивые сигналы. Некоторые встречи были определенно романтическими, другие – очень холодными и странными. Он мог исчезнуть на месяц, а потом появиться, и все шло так, будто паузы не было. Я долго не могла сообразить, что происходит. Понимала, что отношений у нас нет, но в то же время не ходила на свидание, потому что вдруг что-то все же закрутится. Старалась быть лучше во всем, ведь причина холодности наверняка во мне. Стану круче и допрыгну до его уровня, и я была невыносимой. Могла думать и говорить только об одном. Спасибо друзьям, что терпели. Я очень много спала и очень много работала, чтобы заполнить пустоту. Но все равно была счастлива только когда получал его одобрение. Он, наконец, появлялся. Этого чувства хватало на несколько дней, а потом становилось еще горше. По описанию, похоже на наркотическую зависимость, наверное, даже с ломками. Не думаю, точнее, надеюсь, что он делал это специально. Просто тоже был в том возрасте, когда ты до конца не знаешь, чего ты хочешь, и страшно отпустить то, что зажимаешь в кулаке на всякий случай. Вдруг пригодится. Я не пригодилась. Все длилось год и закончилось просто. Он в очередной раз пропал, сказав напоследок что-то обидное, и я его везде запрещал. Потом человек появился, но уже как-то более трезво смотрела на ситуацию. Он написал, ты хочешь, чтобы мы виделись чаще, а я даже с друзьями так часто видеться не могу. А я подумала, о, за все это время я не стала даже другом. Ведь возлюбленная я тоже не была. А когда ты в 35-м ряду чьей-то иерархии, наверх уже не забраться. Остается только уйти. Следующее – это манипуляции самооценкой. Человека с низкой самооценкой легко держать на эмоциональном поводке. Он считает, что недостоин любви, что ничего из себя не представляют и ничего не может, поэтому с легкостью передает ответственность за свою жизнь другому и благодарен за то, что тот терпит рядом с собой такую бестолочь. Чтобы снизить самооценку жертвы, агрессор будет подмечать каждую ошибку и недостаток. Говорить об этом постоянно, лично и на публике, акцентировать внимание на том, насколько он и все крупные, справляются лучше. Быстро станет очевидно, без такого партнера не обойтись. Размытые обещания. Услышав, летом мы поедем в Италию, вы сразу понимаете, о чем идет речь. Партнер дает вам конкретное обещание, по поводу выполнения которого вы можете задавать вопросы. Манипулятор будет создавать иллюзии не для планирования, а для игры. Например, он спрашивает, а ты хотела бы жить со мной вместе? Довольная жертва принимает это за предложение, радостно соглашается и начинает паковать чемоданы. Вот только быстро! Быстро выяснится, что это был просто вопрос. Никто ничего не обещал. Хитрость в том, что манипулятор всегда может трактовать свои слова двояко. И, конечно, совсем не так, как их восприняла жертва. Если бы чемоданы не были собраны, в ответ прилетела бы претензия, что агрессора никто не слушает и не воспринимает всерьез. В итоге все выливается в азартную, но губительную игру и попытка угадать, что имел в виду партнер и сорвать джекпот. Только это не случится. А жертва, все больше вкладываясь в отношения, будет глупо. Глубже заглатывать крючок. Использование страхов и стереотипов. Манипулятор с удовольствием играет на страхах жертвы. Остаться одному, не вступить в брак, не завести ребенка, быть отвергнутым или получить осуждение окружающих. Вот что по этому поводу говорит Светлана Бибикова, психолог. Не будем забывать, что мощнейшими поставщиками шаблонов выступает культура, народная мораль с ее устойчивыми империативами. Любовь должна быть вечной. Дыма без огня не бывает. Бьет – значит любит. Но ну и религия. Любовь – безусловная добродетель. Возлюби ближнего, как самого себя. Не протився. зубы. «Кто ударит себя в правую щеку, обрати к нему и другую». В итоге жертва начинает верить, что эти отношения – ее последний шанс. А это совершенно не так. Усиление чувства вины. Агрессор старательно отыгрывает роль жертвы. Ему всегда плохо. А виноват в этом партнер, который, конечно, почувствует себя обязанным помочь, спасти, быть рядом. Может даже возникнуть иллюзия, что манипулятор в одиночестве не выживет, пропадет. Это, конечно, не так. Крайний случай игры на чувстве вины обещает суицида. Шантаж не может быть основой здоровых отношений. Человек самостоятельно несет ответственность за свою жизнь. Однако угодить в эту ловушку достаточно просто. Вот комментарий Аллы, которая при попытках уйти чувствовала себя предательницей. Есть у меня бывший молодой человек, по меркам многих окружающих, хороший парень. Но не в том смысле, что он делал что-то хорошее. Просто не делал ничего плохого. Не курил, иногда пил пиво, не бил, не обзывал. Но когда я о нем вспоминаю, вздрагивают злость, отвращение, да, Список можно продолжать. Я долго не могла понять, что не так. Он хотел серьезных отношений обижался на меня, что я таких не хочу. Но что он подразумевал под серьезными отношениями? Что я буду заботиться о нем в бытовом плане и делать тонны невидимой работы, хранить в голове информацию о том, что нужно купить для дома, на обед и так далее. Когда я озвучила, что мне это неинтересно, он начал меня упрекать, периодически спрашивая, не передумала ли я. При этом я полтора года собиралась силами, чтобы от него уйти. Все это время не Выкидала ощущение, что где-то со мной уже так обращались. И однажды я поняла, где. Моя мать ведет себя похожим образом. Это привело в ужас. Зато стало понятно, почему я вообще застряла в этих отношениях. Попалась на знакомый крючок. Это было странное ощущение. Часть меня понимала, что пора валить. Зато другая такая, да о чем ты вообще? Мы же всю жизнь так живем. То, что творилось в детстве, кажется нормой. У меня ушли годы терапии на то, чтобы понять, на меня нельзя обижаться за то, что я не хочу жертвовать собой ради вас что иметь свои потребности и удовлетворять их в отношениях – это нормально. А в моем детстве это не было нормально. Если мама говорит, что мы едем на дачу, то мы едем на дачу. Выбора нет, и никого не волнует, хочешь ты или нет. А если протестуешь, ты предательница, и тебя ждет эмоциональное наказание, скандалы, упреки, придирки. Ты привыкаешь подчиняться. И когда партнер начинает вести себя похожим образом, я воюю не против него, а против мамы. А идти против мамы в детстве – это как идти против Бога. Бессмысленно, потому что как ты о том жить будешь. Вы себе не представляете какое-то облегчение понять, что партнер не мама и что его выбирают. Отличный пример, но давайте перейдем к следующему пункту. Это материальная зависимость. Кажется, причем тут эмоциональная зависимость, но здесь есть прямая связь. Деньги дают ощущение безопасности. Без них мы не можем удовлетворить свои привычные потребности вроде еды и сна, потому что спать на улице ну так себе затея. Соответственно, человек, который находится в полной материальной зависимости, зачастую Эмоционально также привязан к агрессору Разобрались, за счет чего формируется привязанность А теперь давайте разбираться, как же уйти из деструктивных отношений Человеку сложно прекратить разрушающую связь из-за чувства вины Боязнь взять ответственность за собственное решение и все изменить Ему страшно, что партнера лучше он уже не встретит Что не справится с жизнью без него Поскольку долгое время все внимание и энергия были сосредоточены на нем Исчезновение возлюбленного приравнивается к собственному исчезновению и полной потери смысла жизни. Комментарий Кристины Костиковой, психолога. Большая часть этих страхов иррациональна по своей природе. Освободиться от влияния деструктивной привязанности реально, хотя и непросто. Человеку придется встретиться лицом к лицу со своей проблемой разобраться в причинах, которые привели к текущей ситуации. Иначе следующие отношения обречены идти по старому сценарию, а также научиться находить силы и опору в себе. Да, уйти будет непросто. Как только вы решаете прекратить общение, такой партнер становится муководным максимально покладистым, добрым и услужливым. Могут возникнуть сомнения. Может, мне просто показалось, но если вы останетесь, то все вернется. Если решили уйти, делайте это сразу. Знайте, что дальше вас ждет лучшая, свободная жизнь, отношения бывают другими. Для этого надо работать не над партнером, а над собой. Изменитесь вы и ваша стратегия поведения, и вам встретятся совершенно другие люди, которые будут вас ценить, любить и уважать. А поможет в этом поддержка близких и психолога. Не могу без тебя жить, красиво но пугающий штамп, не имеющий ничего общего со здоровыми отношениями. Делитесь этим подкастом, вдруг он попадется на глаза тому, кто давно не решается порвать с деструктивной привязанностью. Спасибо большое за прослушивание. С вами была Ирина Рогава. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.